0: Olá, seja bem-vindo ao Enasi Talks, uma conversa, duas personalidades.
1: Espero que todos tenham uma ótima palestra e obrigado pela participação. Antes de passar aqui os vídeos e passar a palavra para o Rodrigo, eu queria agradecer também aos nossos patrocinadores do evento: patrocinador anfitrião Banco PTG Pactual, patrocinador Diamante a Tradener, patrocinador Platina a Estima e a Energia patrocinador ouro América Energia e Comerca Energia patrocinador prata, Chroma Energia e Energify e patrocinador bronze, a Paradigma vou passar agora o um vídeo dos patrocinadores
2: a crise chegou e agora? agora você se informa, você pesquisa você vê os números você tenta ver o que vem amanhã agora você acompanha as lives e conteúdos diários do BTG Pactual com grandes nomes do mercado sobre o agora. Disponíveis até para quem não é cliente. Acesse btgpactualdigital.com barra lives.
3: A gente está no momento de buscar energias. Para encher o pulmão de ar, para ter um brilho no olhar. O mundo precisa de energia para erguer a cabeça a cada novo dia. Energia alimenta, inventa, aumenta. Transforma a diversidade em oportunidade. Cada ponto de luz na janela é a vida que se acende. É perseverança, é criança, é esperança. Nós vamos vencer. Tradner, comercializadora de energia. A gente quer passar a melhor energia para você. Desde 2001, a América
4: é forte em energia. Atuando na geração, comercialização e gestão de energia. É uma empresa que acredita no país e investe em seu futuro. Faz a gestão de energia com alta especialização, sempre com foco nos resultados para seus clientes. Comercializa o equivalente ao consumo de 5 milhões de habitantes, com responsabilidade e segurança. América Energia, uma empresa forte em energia.
5: Ok, obrigado Rafael. Bom dia Marcelo Praz. bom dia Luiz Augusto Barroso, tudo bem com vocês? Bom dia Rodrigo. Bom dia Bom, bom dia a todos que estão nos assistindo. Estamos com uma audiência já beirando as 300 pessoas, vários nomes do setor elétrico conhecidos nossos. Tá certo, Eu estava dando uma navegada aqui nos participantes enquanto o Rafael falava um pouco. Muito bacana. Acho que essa discussão... É, é muito relevante, é muito muito importante, né? operação, mercado e tecnologia são coisas que vão caminhar absolutamente em conjunto, né? acho que novos arranjos de mercado motivados pela tecnologia necessitarão de novos padrões operativos e novas novas formas de operar esse magnífico sistema elétrico brasileiro, esse sistema interligado nacional que é único né? no mundo. E os convidados dessa dessa live de hoje é o Marcelo praia diretor do INS, aliás Marcelo, quero aqui em público te parabenizar pela, pela eleição na, no, na diretoria do ONS. Marcelo é um técnico antigo do setor elétrico, é muito conhecido e renomado, e todo mundo tem certeza que gostou muito da tua, da tua ida para a diretoria do ONS. Tá? Parabéns, Marcelo, e sucesso aí nos próximos anos. Ah, e Luiz Augusto Barroso, que é uma, uma, uma figura... É, constante no nosso evento, sempre que a gente precisa falar né, de futuro, mercado, né, Luiz? A gente está né, trabalhando, o tema já tem arroz. o quê? Acho que uns 15 anos, pelo menos. Mais ou é. menos, Jô. arroz é. de
0: festa, como me chamaram aí, eu assumo a função. É. Então, a, a ideia
5: do Enase Talks, como a, 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 vocês sabem, é uma conversa entre duas personalidades, sem moderação, sem perguntas prontas. A, a, a ideia é que vocês possam, durante 45 minutos, conversar vivamente sobre os assuntos propostos, operação, mercado e tecnologia. Ao final desse tempo, eu retorno trazendo as perguntas do público, que devem ser feitas pelo formulário de Q&A. Fica embaixo, aqui numa barra, ah, do Zoom, você tem lá QA, não é o chat, tá? é o QA, manda as perguntinhas, eu vou ah, lendo as perguntas e tentando juntar. Assim, quero só dizer ao público que não necessariamente eu vou fazer a pergunta do jeito que ela foi feita, eu vou tentar atender o maior número de questões possível, juntando questionamentos de diversos participantes, fazendo um resumo e tal, para tentar abranger os temas sobre os quais os participantes têm interesse. Nessa conversa, tá bom? Que eu vou conhecer através das perguntas postadas no QA. Então, agora eu vou ficar ouvindo a conversa de vocês atrás da porta, eu e agora mais 342 pessoas. Né? Ao final, eu entro sem bater com as perguntas da turma, tá bom? Bom papo para vocês. Tchau, tchau. Obrigado, Rodrigo. E aí, Luiz? Posso começar? Vai lá, manda bala, tudo bom?
6: Tudo bem. É... Eu... O, o, o que o Rodrigo não sabe é que quando a gente começa a conversar passa longe de 45 minutos, né? Mas isso aqui fica só entre nós dois e 347 pessoas. É... Então, Luiz, é um prazer estar aqui com, com você, né? E bom dia a todos, a plateia, os participantes que estão nos assistindo virtualmente. E, em primeiro lugar, eu queria falar uma coisa, né, Luiz? Contar uma história muito, muito pequena e singela, mas que para mim significa muito, né? Eu conheço, como o Rodrigo falou, né? eu não sou antigo, sou experiente, né? Então, como o Rodrigo falou, né, conheço ele há muito tempo já, né? mas aconteceu um episódio muito interessante há, há dois anos atrás, no Brasil Solar Power, em que o Barata, numa dessas viagens, não pôde participar e me pediu que representasse ele no painel é, mais importante do Brasil Solar Power. E o Rodrigo me recebeu com muita generosidade e carinho. Né? Foi uma coisa muito bacana, ele podia ficar chateado que o Barata não pôde ir, mas, ao contrário, ele foi muito generoso, muito carinhoso comigo e eu sou muito grato a ele. Não sei se ele lembra desse episódio. E você?
0: Ah, eu tenho uma história muito... Enfim, queria, em primeiro lugar, dar bom dia a todos que estão aqui. Temos 370 pessoas conectadas. Marcelo, também, é, parabéns pela sua posição no ONS. Eu acho que é bem merecido e, e você tem um nome é, bastante à altura da, da cadeira. Acho que você vai fazer um excelente trabalho mas eu realmente eu conheci o Rodrigo numa história muito mais romântica que a sua, porque eu me orgulho de colocar no meu currículo que eu azarei o Rodrigo Ferreira. Tá? Há uns 15, 18 anos atrás, eu já nem lembro. Eu mandei um e-mail para o Rodrigo dizendo Oi, Rodrigo, meu nome é Luiz e eu quero te conhecer melhor. Foi exatamente esse e-mail. E ele me respondeu, Olá, Luiz, meu nome é Rodrigo, eu também gostaria de te conhecer melhor. Marcelo, nessa época não tinha Tinder, não tinha Rapper, não tinha nada. Deu match. Tá, e aí a gente foi tomar um café e desenvolvemos aí uma parceria e uma amizade, eu acho que mais do que tudo, que me passou todos esses anos. né? E o Rodrigo é uma pessoa que tem uma contribuição muito grande para o setor. Então fica aqui o meu agradecimento também ao Informa, ao Canal Energia, na figura do Rodrigo, do Luiz Renato também, pela toda a dedicação para o setor. Mas vamos lá, Marcelo, que tem muito assunto aqui, eu estou nervoso já. Vamos lá, de... vamos lá. De operação, mercado, regulação, tecnologia eu achava que a gente fosse ter 45 dias e me disseram que são 45 minutos. Né? Então, vamos tentar organizar aqui, como se tivéssemos um jantar, né? o menu de assuntos. Né? Então, eu queria até começar jogando uma bola para você, já te provocando, Marcelo. Você está numa diretoria, né? a diretoria, se eu lembro bem o nome completo dela, é uma diretoria de tecnologia, uma diretoria de regulação e uma diretoria de relacionamento com os agentes. Né? Isso, isso. Tecnologia e inovação. Né? relacionamento com os agentes e regulação, isso está no centro no centro dessa confusão que vai virar o setor elétrico com essa transformação energética que a gente está tendo né? e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, processa, a tua visão nesse processo e como é que está sendo lá, compartilhando com a gente também um fato curioso que como é que foi você assumir uma diretoria virtual, né? você não teve não viu ninguém, você está em casa e tá, você já era é uma pessoa da casa mas como é que está esse teu momento lá e aí, se você pudesse comentar da tua visão também de futuro, seria ótimo para a gente iniciar o debate pelo tema Operação e Mercado. Vamos fazer isso.
6: Ok, Luiz, combinado. Vamos... Essa é a entrada, né? Essa é a entrada. Depois vem o prato principal. É... Então, eu assumi, a... tem... acabei de completar dois meses da minha posse na DTA, que, é... que é... tem esses temas que você falou, é bastante abrangente, uma diretoria que eu considero transversal e muito para a organização e para o futuro um papel muito importante no futuro do setor. Né? E a gente vai falar sobre todos esses temas ao longo da nossa da nossa conversa, com certeza, nessa divisão do cardápio que você fez. Assumir durante a pandemia né, não foi tão difícil quanto para os meus colegas, porque eu, além de já estar no ANS há muito tempo, era assistente do Álvaro há dois anos. Então, os desafios, as pessoas, tudo isso eu já conhecia mas realmente é difícil, né, cara? Dois, dois meses onde eu saio do meu quarto e entro no escritório para ser diretor é uma situação bastante inusitada e inesperada. E, eu acho interessante a gente olhar para a abrangência da diretoria. Né? A gente está implantando na, na vertente de regulação, a gente está implantando uma governança e gestão de assuntos regulatórios que eu acho que vai qualificar o NS com uma capacidade de influenciação muito maior. Eu acho que é uma demanda do nosso conselho, eu acho que vem atender essa demanda, vai ser muito bacana. A gente quer se posicionar de uma maneira proativa, inovadora, antecipativa na questão da, eh, dos desafios regulatórios, porque eles vêm junto com a mudança da matriz, com a mudança da, eh, tecnológica. Tecnologia, a gente fala mais adiante, relacionamento com os agentes, a gente tem tanto o papel do relacionamento estratégico com os agentes, quanto o papel de serviço aos agentes, na parte de contratação, apuração, da transmissão, enfim, integração, acesso, todas essas questões. São muitas disciplinas. Né? Se a gente pegar então agora a questão que a gente está falando aqui, operação e mercado. Né? O, o que, que eu queria fazer de consideração inicial? A gente vem num, numa transição energética. Né? Se a gente olha a matriz de 20 anos atrás, antes do racionamento, uma matriz basicamente puramente hidro, alguma complementação térmica não muito bem qualificada em termos de CVU, e uma produção que era basicamente atendida com hidráulicos. A partir do racionamento, a gente entra primeiro com onda térmica, depois vem a onda eólica, mais fortemente, começa timidamente com proinfa, depois ela é autossustentável, nos leilões a menos 3, a menos 5, e depois a gente vê agora a onda da solar. E, em seguida, né, o mix da geração centralizada com a geração distribuída. Então, essa mudança em 20 anos é impressionante, né? eu acho que é impressionante essa mudança em 20 anos, ela traz desafios para a operação do sistema, assim como também para o mercado. Desafios para a operação porque, eu digo, não é que a operação vai ficar mais difícil, a operação vai ficar mais complexa. E a gente tem que lidar com questões que são desafiadoras. que Eu espero que a gente tenha a chance de falar aqui, a perda da regularização, a intermitência da geração das fontes renováveis não convencionais, a necessidade de flexibilidade, enfim, eu acho que são temas que são bastante importantes. O que você pensa disso?
0: Eu acho, eu concordo, Marcelo, com você. Eu, inclusive, eu não tenho nenhuma consideração inicial a fazer nesse debate, eu só tenho pergunta para fazer para você. tá? A gente está aqui mais dinâmico. E eu até queria já te fazer uma outra provocação. Dizer, muitos países né, trabalharam em grandes estudos para delimitar, ou para pelo menos calcular, qual era o limite máximo de penetração de renováveis, até em função da capacidade que os sistemas de potência têm de absorver as características dessas fontes, né, a variabilidade de produção, a incerteza e tal. E esses estudos, eles não visam dizer que o limite para a penetração de renováveis é tantos por cento na matriz e fim de papo. Não é isso. Na verdade, é para determinar ter, um limite e ver quais são os investimentos necessários para a gente permitir mais penetração. Né? Eu, na EPE, inclusive, tentei fazer esse trabalho, não consegui. E, e eu queria te perguntar se vocês lá no INS têm pensado nisso, em conjunto com a EPE, Fala um pouquinho da tua visão. Você acha que tem um limite para a matriz, para o setor elétrico brasileiro absorver as renováveis ou a gente ainda está longe dessa figura? Como é que você vê esse tema? Então, Luiz, né, primeiro tem que
6: ressaltar é, que um projeto que começou lá na né, através do Ministério EPE, na época em que você era o presidente da, da EPE, né, e gentilmente nos convidou para participar, porque é uma visão integrada de que expansão e operação devem caminhar juntos, né? Aquela segregação do passado trazia muitos problemas. Então, a sua visão bastante é, acolhedora de futuro nos convidou para participar daquele projeto patrocinado pela Fundação GIZ Alemã. E é muito interessante, né? porque você vê no ambiente do g 15 onde tem os maiores operadores do mundo, a gente ouve essas questões. Será que existe um número, número mágico? Será que é 40%? Será que depende, de né? cada país vai ter um número mágico? Então, esse estudo tem o mérito de trazer essa reflexão, não importa quando, em algum momento, a gente vai dobrar a carga do Brasil e, nesse momento, você vai ter uma matriz que é bastante diferente da matriz que a gente tem hoje. A pergunta que, que se faz, obviamente, é o seguinte. Com essa nova matriz, que não importa quando, provavelmente daqui a uns 20 anos, você vai ter 85% renovável, dos quais aproximadamente 40% de hidrelétrica, Ou seja, 45% de renováveis não convencionais. Vai ter complementação de gás, ciclo aberto, ciclo combinado, depois a gente fala sobre flexibilidade e etc. Mas a, a pergunta que se faz é o seguinte, essa matriz vai chegar, você tem a expansão da transmissão acompanhando. E a pergunta é, esse sistema fica de pé? Quer dizer, um sistema que você tem 45% a 50% de renováveis não convencionais fica de pé? Esse é um, é um dos grandes métodos do estudo. Né? Quer dizer, a parte elétrica da confiabilidade da segurança elétrica tem mostrado, e a gente está em fase de, acho que já de conclusão e apresentação do estudo para a sociedade, mostra que esse sistema fica de pé. Então, esse número mágico provavelmente não existe. Ele depende de país a país. A gente tem que lembrar a importância que as hidrelétricas vão
0: desempenhar num futuro, né, que vai ser diferente do papel de hoje. Poxa, super legal, Marcelo. quer dizer Então, para ver se eu entendi, voltando lá atrás na EPE 16, 17 aquela concepção daquele estudo que eu não realmente eu não consegui fazer internamente na EPE, mas foi feito uma licitação, um trabalho apoiado pela Fundação Alemã, GIZ. Esse trabalho ele está em condução, está em fase de conclusão e ele vai ser apresentado à sociedade com uma visão geral da capacidade do sistema brasileiro de absorver renováveis. Exato, exatamente. Legal. Eu, acho que, eu acho que é muito bacana. Agora, Luiz,
6: ele traz outras reflexões também, né? porque não é só a questão de dizer, ok, do ponto de vista elétrico, esse sistema fica de pé. Agora, vamos olhar, então, esse do ponto de vista da operação. Vamos olhar um pouquinho, então, para mercado, para modernização, é para a CP33, que você é, é o pai da CP33 quando presidente da EPE. Então, olhando para esse futuro, né? qual é a visão que você tem sobre a questão de, de energia, potência, flexibilidade? Antes de a gente falar um pouco de lastro, ou seja, olhando esse
0: futuro, qual é a sua, a sua visão? Não, assim, Marcelo, bom, em primeiro lugar, é super gentil o seu comentário da CP33, mas eu me julgo um trabalhador do Brasil, né, que eu acordo cedo e durmo tarde, eu contribuí na CP, mas eu acho que ela é um mérito de um time muito maior, de um grande líder que a gente teve, o Fernando Coelho Filho, nosso ministro, também o Paulo Pedrosa, o Paulo Gabardo, Rafael Ferreira, o Ricardo Sim. Brandão, a EPE, a turma toda, né, que ajudou muito, mas eu acho que esses serviços, né, quando a gente pensa hoje em energia, flexibilidade potência, o Brasil já precisa deles hoje, Tá? E o que acontece é que a intensidade de necessidade de alguns deles vai aumentar ao longo das próximas décadas com a mudança da matriz. Por exemplo, nos estudos que a PSR tem feito, a gente observa que a gente vai precisar mais de potência nessa próxima década e mais ainda de flexibilidade na década seguinte, pós-2030. E aí uma reflexão até legal é quais recursos conseguem fornecer esses serviços. Né? Por exemplo, a transmissão que ela é um recurso muitas vezes não olhado sob essa ótica, ela tem um papel super legal como recurso que traz flexibilidade ao sistema ao conectar uma tecnologia que é a hidrelétrica, que pode trazer, além de flexibilidade, potência também. E a potência que um sistema precisa, ela tem uma característica também mais locacional, mas que a transmissão começa a ajudar a integrar essas fontes. Então, a equação do Brasil, eu acho, antes da gente falar nos lastros, a equação física, ela é uma equação super legal quando a gente pensa sobre a ótica de um portfólio, porque eu realmente acho que a transmissão ela vai ter um fator muito relevante como integração, não só da produção hidrelétrica, mas da maximização desse portfólio, dos seus benefícios, né, para que o sistema, você, o INES, tenha os serviços que você precisa para garantir a tua missão, que é a gestão da confiabilidade e o atendimento da carga. É, bacana.
6: Eu acho que mais adiante a gente pode explorar um pouco mais esse conceito de flexibilidade. Eu acho que a transmissão, que, que é expandida nesse estudo da GIZ, ela é muito interessante, porque o Brasil é diferente. Né? A transmissão não, não conecta simplesmente a geração à carga. Além disso, a, a transmissão permite que você use é, a diversidade dos recursos e faça
0: esse uso da flexibilidade, como você mencionou. É, agora, juntando Marcelo, esse tema com o tema é, comercial, né? Aí eu queria botar o tema do preço horário. A gente tem aqui já conectados 450 pessoas, né? Preço horário. Hoje, o ONS ele já opera o sistema no curto prazo com um modelo de otimização, um modelo de senho, que é bem legal, porque tem um critério objetivo para definir a programação da operação a cada meia hora, já com ganhos significativos, né? a quantidade de despacho fora da ordem de mérito econômico, diminuiu bastante o ISS também, só pela implementação desse modelo, mas isso vira preço, se Deus quiser, no início do ano que vem. Como é que você está vendo isso e o ANS se preparando para esse desafio? é Legal você
6: comentar isso, Luiz. Eu, eu acho o seguinte, né, a gente já conversou sobre isso, né, eu acho que a gente nem, né, nem deve discutir, é, se o pressorário entra, não entra, ele entra, né? Ele entra porque é uma necessidade. De novo, se a gente volta a 20 anos atrás, você tinha um monte de reservatório com capacidade de acumulação que fazia um colchão em relação à carga. Então, a sua inércia no sistema era muito maior do que o que você tem hoje. Hoje a carga cresce, a capacidade de regulação diminui, então é, a variação das fontes aumenta, o nervosismo na sala de controle aumenta, é o que eu digo, né? Aquelas etapas clássicas de planejamento, programação, operação em tempo real, elas começam a ficar difusas, essas etapas, e naturalmente você vai trazendo para o tempo real né, as decisões que você tomava com antecedência, porque você tinha um colchão de amortecimento. Então, é, é a realidade física, mais a realidade da granularidade, tanto espacial quanto temporal, tornam, no meu ponto de vista, necessárias a implantação. Como você falou, né? Dizer, a Unesco já trabalhava há muito tempo com, com custo marginal, assim, com estratégia, digamos assim, de operação, custo marginal, não, estratégia de operação a cada meia hora. Essa já era a nossa realidade. Agora a gente tem custos marginais a cada meia hora numa infinidade de barras no sistema. A gente está aprendendo muito, né? como você falou, a gente está sempre melhorando o processo. Eu acho que é, é muito rico, você percebe a diversidade de comportamento que o sistema tem, já tomamos decisões operativas com base nessas informações, ou seja, percebendo, por exemplo, o um aumento de um custo marginal numa determinada barra, você já tem uma ação operativa para mitigar é, a, aquele aumento, são, são questões que a gente pode tratar muito mais próximas da realidade e a redução de encargo de serviço, a aderência entre é, operação e preço é uma consequência da melhor representação do sistema. Então, a partir de 1 de janeiro de 2021, a gente vai ver esse fenômeno sendo reproduzido também na CCE. Eu acho isso muito bacana,
0: muito legal. 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 Eu queria, assim, Marcelo, antes de pular para a parte de regulação, tem um tema que eu não podia deixar de tocar, que a gente está falando muito de geração centralizada, né? um sistema ainda muito clássico, mas tem um mundo de coisas acontecendo pelo lado distribuído da rede e até mesmo atrás do medidor, tá? coisas que o próprio OMS nem vê. A gente pega, teve uma pergunta colocada aqui, José Eustáquio, sobre cogeração a gás colocada no centro de carga, que pode atuar junto com a solar. A gente tem um consumidor se tornando mais ativo. Nos estudos da PSR, Marcelo, a gente observa que, considerando os aperfeiçoamentos regulatórios que a Anel pode vir a fazer no net metering, a gente poderia ter uma entrada... De mais ou menos, vou até anotei aqui, 25 GB de geração distribuída até 2030. Isso é muita coisa, tá? E 34 GB até 2040. Sem os aperfeiçoamentos, isso poderia ir para 32 em 2030 e 41 em 2040. Isso vai deixar a vida do operador de cabeça para baixo, porque nós vamos acabar, no limite, tendo sub-redes dentro das redes de distribuição suboperadores de sistema de distribuição que vai trazer mais desafio para a operação do ONS. Cara, como é que vocês estão vendo isso lá? Integração, sistema de operação com sistema de distribuição, famoso é, DSO, TSO, ONS aí. Fala um pouquinho, rapidinho sobre isso. Não tem pergunta fácil, não, Luiz? Não, Era... nenhum. Aqui <risos> só um fácil, esses são fáceis, são fáceis. Depois vem os difíceis, que eu vou te apertar sobre a oferta de preços e se vocês gostam de mercado ou não? Pode deixar. Tá bom, ok. Olha só, tem uma coisa... Olha, eu não
6: conhecia esses números que você falou agora, né? Da PSR, da, de congeração, etc. Olha que interessante. Cara. A, a, aquele estudo que a gente mencionou lá no início da GZ, considera entre 2035 e 2040, 30 gigas de geração distribuída. Você vê que os números estão muito próximos, estão todos casando, né? E isso traz um, um, um desafio muito grande. Né? Ou seja, até onde vai o alcance do operador do sistema? Ou seja, qual é o limite? Nós temos um, um operador único no Brasil inteiro. diferente do modelo americano, onde você tem RTOs. Diferente do modelo americano, do europeu, onde você tem TSOs. Então, é, é, é difícil eu responder a sua pergunta. Né? Quer dizer, eu tenho uma visão, que eu não sei se vai se confirmar ou não. Eu até queria ouvir a sua opinião. Eu acho que a figura do DSO vai emergir. É, e junto com ele vai vir a figura dos agregadores de oferta, agregadores de demanda, que vão enxergar é, melhor isso que está por, por detrás do medidor. É, eu acho que existe uma chance grande do nosso modelo ser um modelo em que o, o ISO se relaciona com o DSO, você tem a separação FI-Energia, se relaciona com o DSO, que tem o um relacionamento com os agregadores de oferta e demanda. Repare que a, a observabilidade e a controlabilidade do sistema crescem de importância, porque você passa a ter uma visão distribuída. Os mecanismos de previsão têm importância muito grande, tanto previsão de carga quanto previsão de geração, é, é eólica, solar, rooftop solar, e todas essas. Essa é uma grande confusão, que eu acho que vai se organizar, não sei se auto-organizar, eu acho que vai ter que ter uma regulação, ainda existe um gap regulatório com relação a esse desenvolvimento, mas eu, eu tenho um sentimento que esse pode ser um caminho interessante, Entendeu? o operador atuando na, na rede básica, nas grandes interligações, se relacionando. É, é claro, você vai ter algumas atuações direto na rede básica e outras que eu acho que podem acontecer através desse canal de interlocução. Nem, nem falamos ainda da resposta da demanda, que é outro assunto interessante. É, é, mas, gente... Qual é a sua
0: visão que você tem de mundo? A minha visão, Marcelo, tudo isso vai virar um grande sistema que eu acho que a gente vai ter que ser muito capaz de discutir definir, que definir é o que está ocorrendo no mundo afora são as fronteiras de interlocução e de ação. Né? Se essa coordenação vai ser feita por preço, então, por exemplo, o sistema precisa de um determinado serviço. O preço daquele serviço então aumenta, os agentes o oferecem, a coisa se reequilibra. Essa é uma visão. Outra visão é o sistema precisa desse serviço. Pega-se um joystick, mexe o joystick e não tem um sinal de preço. Tá? Vira um processo mais tarifário regulado. Esse vai ser o grande trade-off. E esse trade-off, Marcelo, está levando a uma discussão mundial super relevante, que é o questionamento né, da proposição de valor dos operadores. E eu queria te apertar nisso também, te perguntar. É uma pergunta que o PJM, o Midwest ISO, o New York ISO, o Bearcot, todo mundo está se fazendo, é qual é o meu value proposition, aonde eu agrego valor à sociedade, e essa turma está trabalhando com métricas mais avançadas. E hoje, Marcelo, o ONS, eu queria te perguntar, como é que você vê a agregação de valor do ONS? Que o ONS não seja visto pela sociedade como um centro só de custo, né? uma unidade de custeio. Vocês têm um valor agregado, mas esse valor agregado, ele muitas vezes não é explicitado, ele não está ali colocado para a sociedade. Você não acha que isso é um trabalho que vale a pena puxar, Não. Paulo,
6: Luiz, é, é incrível isso, não é? Porque a gente está com esse desafio desde o ano passado. Nós temos um grupo de trabalho criado é, no NS para lidar com este desafio de não sermos enxergados como um centro de custo e são e sim um centro de valor. Tivemos no ano passado é, excelentes reuniões com, com operadores americanos Midwest com a PJM para discutir esse assunto. E a gente sempre toma aqueles cuidados porque eles têm mercado, nós só temos a a operação. Isso já é uma grande diferença, fica mais fácil para eles na, na hora de fazer a proposta de valor. Quando você vai para a Europa, a maioria dos, dos TSOs, ou quase a totalidade, tem a propriedade dos ativos de transmissão. Nós não temos. Ou seja, que bicho esquisito é esse do ANS, né que não, que não tem o mercado não tem os ativos de transmissão? Como é que a gente se faz percebido é, é, em termos de valor? Então, nós elencamos, fizemos um brainstorm elencamos oito assuntos muito ligados à realidade física do sistema, né? e dos quais nós resolvemos escolher quatro. O, o diretor Sinval está pilotando esse projeto piloto, ouvimos consultores aqui no Brasil também sobre propostas, escolhemos quatro para fazer um projeto piloto ao longo de 2020 para começar a fazer esse ensaio. Eu acho que é um desafio, e aí eu até devolvo a pergunta para você no seguinte sentido, Luiz. A gente, você acha que a gente deve ficar com as grandezas físicas? Você acha que a gente incorpora, por exemplo, uma pegada verde? Incorpora tecnologia? Levando, digamos assim, as circunstâncias do
0: ONS e da natureza dele. Oh, Marcelo, até pelo interesse do tempo, né, que o tempo está passando, ótima pergunta. A gente tem trabalhado nesse assunto, até mesmo com o próprio PGM. Você foi no ponto, porque uma coisa é quando você tem a propriedade dos ativos de rede que aí faz sentido até você exigir mais do operador em métricas físicas, de confiabilidade, gestão de Isso. serviço e tal. Outra coisa quando você não tem. O que eu vejo lá fora é que é o seguinte, tem um mundo de valores que ele é quantificado por um modelo matemático. Tá? Então, é o tal do contrafactual. Né? O que, é que teria acontecido se não existisse o operador? Você pode quantificar assim. Então, uma métrica é um pouco mais associada à gestão. Então, eu gosto, por exemplo, de métricas ligadas à compliance, a tecnologia e tal. Eu não gosto muito de métricas ligadas à pegada verde do sistema, porque o operador ele tem que ser neutro por definição em relação ao mix tecnológico. A partir do momento que num cenário de vertimento de fonte, o operador privilegia uma fonte em relação à outra para mostrar um valor xpto, eu acho que ele sai um pouco da sua do seu propósito. A definição de se eu quero ser verde ou não quero e tal eu acho que é uma definição de política pública que tem que vir a nível ministerial, tá? mas eu acho que o operador aqui no Brasil, eu acho que o ONS, meus, assim, dois segundos, eu acho que vai ter um lado que é quantificável por modelo, eu acho que vai ter um lado que vai ser associado a compliance, gestão, tecnologia, tá? que está muito aí em cima de você, mas a renovabilidade, você até poderia dizer, como é que o ONS hoje, que o ONS é um agente do mercado livre, né? como é que vocês compram a sua energia? Vocês compram de renovável? Ok, legal. Mas você garantir que o mix de produção seja renovável, eu tenho um pouco de, de dúvida, tá? porque você seria mais não isonômico. Mas, assim, garantir isonomia de acesso à rede, olhar métricas de segurança, tudo isso daqui eu acho que vai ser, vai ser o grande papo. Né? Agora, vamos lá que a gente está passando tempo e eu preciso te apertar. Regulação, Marcel. Olha só, bem no ponto. tá? Cara, o ANS, historicamente, sempre variou muito, na minha visão entre apoiar muito o mercado, não apoiar muito o mercado, e nesse quesito, despacho por oferta de preços, né, por lance dos agentes, é algo que nunca foi uma grande unanimidade no ONS. Né? Existia uma parte do ONS que o aceitavam como estudo, parte do ONS que o recusavam e tal. Cara, como é que isso está hoje lá dentro? Traz uma palhinha aí da uniformidade desses conceitos, da visão do ONS de uma coisa mais mercadológica para entregar uma operação para vocês.
6: Então, Luiz, olha só, eu, Marcelo, sou agnóstico, tá? Então, eu acho que assim, e vamos lembrar de novo, a CP33 já lança isso, né, com, lançava essa questão do, da formação de preços por oferta, imaginando que você levaria aproximadamente quatro anos para poder fazer a transição entre o, o preço formado por modelos e a formação de preço por oferta dos agentes. Eu acho que, levando em conta tudo que a gente falou até agora, Luiz, da transição energética, da mudança da matriz, da, o aumento da granularidade, do preço horário, da abertura do mercado, que a gente ainda não falou muito, mas que a gente pode falar agora em regulação e também sobre lastro, eu acho que é uma, uma, um item importante para a gente falar na sequência, eu acho que a gente tem que estudar, eu, eu, eu entendo, Luiz, que é, inexoravelmente a gente deva caminhar para esse modelo. Né, ainda que eu preserve a minha, minha opção agnóstica com relação ao tema. O que eu acho é o seguinte, Luiz, a gente tem, eu acho que você vai concordar, a gente tem que estudar, né, porque não basta dar opinião, né a gente tem que estudar, tem que estar embasado e tem que representar as características do nosso sistema. E aí eu te devolvo essa pergunta. né Eu sei que a PSR, há muitos anos, desde aquele do, do, do pós racionamento já tinha é, trazido essa questão da discussão de formação de preços por oferta, eu te trago essa questão. Né? No, em termos de Brasil, quando a gente olha para países puramente térmicos ou países com a matriz renovável térmica, como é que a gente encara o desafio da, da mitigação do risco hidrológico, da representação do, dos reservatórios no modelo? Ou seja, eu tenho dúvidas, eu tenho perguntas. Eu acho que se a gente perguntar para 10 pessoas, 10 pessoas vão ter um modelo diferente na cabeça. Ou seja, que modelo é esse? É um modelo em que o operador faz os imbalances da rede, ele é só um gestor da rede. É um modelo em que você tem, por exemplo, o operador fazendo a desagregação física dos blocos hidráulicos das ofertas dos agentes. Ele pode atuar no mercado comprando água de acordo com sua percepção de risco. Enfim, o que você vê como mais razoável e
0: plausível para o modelo brasileiro? Marcelo, eu, eu voltando à sua fala, né? eu já estudei muito esse assunto, tá? eu já estudei e eu me decidi. Então, eu era uma pessoa que eu sempre gostei do despacho por custos, como está, eu acho que um despacho por custos, ele é ele é imbatível como fonte de informação, de uniformidade de informação para os agentes, o modelo é público, o dado é público e tal. Mas eu me convenci, me convenci nos meus muitos longos anos de estudo e na minha experiência do governo, de ver essa cozinha por dentro, de que o despacho por custo ele é muito vulnerável, tá? e essa vulnerabilidade ela traz riscos muito grandes aos agentes no atendimento dos seus contratos, que são instrumentos privados. Então você tem um ente gestionando de forma centralizada um recurso que tem implicações privadas. Então eu realmente, até na CP33, na nota técnica que nós fizemos lá na EPE e tal, eu acredito que o despacho por forfeta de preços é o caminho correto para a gente colocar a responsabilidade nos agentes pela gestão do seu recurso e, com isso, permitir que eles consigam gestionar a capacidade de atendimento aos seus contratos, incluindo as hidrelétricas. Ah, o sistema hidrelétrico é diferente? Não, não é. Existem sistemas idos no mundo inteiro, Nova Zelândia, Noruega, Colômbia, Costa Oeste dos Estados Unidos, com complexidades, uso múltiplos da água e tal, que fazem. Eu acho que o Brasil ele tem as suas particularidades que eu acho que são até menos físicas, elas são mais comerciais. Por exemplo, o MRE, o Mecanismo de Relocação de Energia, que não dá para a gente acabar com o MRE de uma hora para outra, ele tem que ser preservado. Então, o MRE ele condiciona uma solução. E na minha visão, o ONS ele não vai ser um gestor do imbalance nesse mecanismo. Eu acho que o ONS ele tem um papel adicional. Ele vai ter um papel de coordenar a operação nas cascatas num despacho físico, que pode ser um pouquinho diferente do despacho virtual, uma proposta que foi elaborada lá em 2002, tá? que até eu participei bastante, que eu acho que é um núcleo para a gente seguir. E o ONS pode até ter outros comportamentos, quando a aversão a risco do operador for maior do que a aversão ao risco do mercado, o INS pode entrar comprando água. Qual é o problema, ele virou, entrou, comprou, e se ele tiver certo, ele vai fazer dinheiro com isso lá na frente. Se ele tiver errado, temos um problema, e naquela visão de valor do INS, o S não agregou valor, até desagregou. Então, essas são discussões que eu acho que aí sim, a gente tem que estudar a implementação. Mas eu, Marcelo Luiz, assim, eu realmente já fiz a minha cabeça, para a gente caminhar por essa linha sobre a ótica da gestão de riscos. Eu acho que é assim que a gente vai ter aqui mesmo. Mas legal, foi bom ter, ter a tua visão. Tá? Gostei.
6: É. Então, só uma pergunta, Luiz. Né? Que existe uma sequência temporal para a gente seguir com as medidas. Eu acho que o preço horário já foi uma, uma, um primeiro sinal importante. Existe uma sequência temporal de adoção das medidas. A CP33, mesmo de ter modernização, já vem sinalizando. Né? Quanto tempo é o teu fim para a gente migrar do modelo atual para o modelo é, com essas características e quais são os pré-requisitos é, é, de mercado né, que a gente deveria adotar na sua visão?
0: Eu acho que a gente tem uns quatro anos aí tá, de trabalho, é, mais ou menos. Esse cronograma foi muito bem desenhado lá na CP33, ele é público também. Eu acho que a gente tem alguns desafios, por exemplo, como é que a gente estrutura a oferta das cotas de garantia física um dos MP579? Como é que a gente estrutura ofertas da energia de reserva, ofertas de Itaipu? Como é que trata a repactuação do risco hidrológico? né? Porque se o gerador passa o risco hidrológico para o consumidor, o incentivo para ele fazer uma oferta prudente até é menor, porque esse risco já foi transferido. Então, para tudo isso tem mecanismo, não vou ter tempo de explicar aqui. E eu acho que tem a questão da gestão do poder de mercado. O monitoramento, a identificação e a ação para coibir o exercício de poder de mercado. E que para tudo isso, na minha humilde opinião, Existem mecanismos interna internacionalmente propostos e bem-sucedidos, mas que vão colocar em algumas instituições aqui no Brasil, seja na ANEL, seja no próprio ONS, na CCE, ou numa entidade separada, a ser criada, muita responsabilidade com critérios objetivos. Mas eu não vejo isso como sendo uma panaceia, não. Eu acho, Marcelo, que isso é uma escolha que a gente fez. E, como qualquer escolha, tem que decidir. Decidiu fazer bem feito. Tá? Essa é um pouco a minha visão.
6: E aí, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Né? É, algumas pessoas têm a percepção, assim, eu acho, no meu ponto de vista, equivocada. Ah, eu mudei para a oferta de preço, eu posso prescindir de modelo. É verdade isso? Não, não,
0: não, não é verdade. Claro, é é. né? Contra, você, o agente hidrelétrico precisa do modelo para estruturar a oferta dele. O operador, no caso do INS, vai precisar do modelo para fazer o despacho. Se a gente imaginar, abstratamente, é como se hoje o modelo D100 ele tivesse como entrada de dados não a função de custo futuro e os custos auditados, que vem ali do Decomp, Vianna Wave também, e sim as ofertas dos agentes. Esse modelo ali de, de curto prazo, você tem que ter. Os agentes precisam de modelos para fazer as suas ofertas e até o próprio monitorador de mercado pode usar modelos para fazer o benchmarking entre o que, que o mercado está entregando e o que, que um despacho ideal deveria entregar, que é o que, inclusive, a Colômbia faz e o PJM faz também, com o nome de Perfect Dispatch. São de despacho Sim. perfeito, para comparar um com o outro. Tá? Mas tem uma avenida aí de temas legais para gente, a gente cuidar. Eu estou preocupado, Marcelo, com a hora, porque a gente está passando o tempo. Né? E se você me perguntar sobre lastre e energia, eu vou falar que cinco horas ininterruptas. Então, no interesse do tempo, vamos mudar um pouquinho a ordem e falar de tecnologia? É, é, podemos. Mas eu queria aguardar depois um tempinho, tá? para a gente vamos falar... Lá sobre isso, sobre flexibilidade, eu acho que é importante. Né? Não, eu acho, eu acho sim. Quer dizer, tem, tem. Então, vamos assim. É, Marcelo, assim, eu queria te escutar um pouquinho, né, sobre o T, né, o T da tua diretoria, né, o T de tecnologia, o T de inovação. Tem um monte de coisa acontecendo, né. O próprio coronavírus, ele fez a transformação digital da sociedade de uma hora para outra, né. E como é que você vê isso chegando no setor elétrico e ali na tua diretoria e nas ações do ONS? Né? O ONS digital, vamos chamar assim, né? a transformação digital do ONS. Isso. Fala um pouco sobre isso. Tá bom. Então, eu
6: vou falar, você me segura, tá? Porque se eu não vou parar, não vou parar de falar, você vai me cortando aqui, tá? Então, eu acho que a tecnologia, e eu tenho, já falei isso em outra oportunidade, eu acho assim, a tecnologia vista no século XX é completamente daquele, diferente daquela do século XXI ela era vista como suporte, independente se você está falando do núcleo do, dos, dos modelos ou de todo a, 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 o entorno que você traz para essa configuração. Eu acho que agora, no século 21, daqui para frente, com com tudo que a gente já falou de transição, é, recursos energéticos distribuídos, novos papéis, a tecnologia é vai ser protagonista das transformações do setor elétrico. A tecnologia se mistura com o negócio. A gente tinha uma segmentação entre negócio, e tecnologia suportando o negócio. Eu acho que em muitas situações, e o Carlos Butler lá da, da, da Universidade de Comillas fala isso, é, muitas vezes vai ser o contrário, vai ser a tecnologia que vai puxar o um negócio, ela que vai alavancar o um negócio na indústria de energia elétrica. Então, do, do ponto de vista do ONS, enxergando a mudança de comportamento, enxergando a mudança do, do grid, a penetração dos recursos energéticos distribuídos, a gente sai de um fluxo unidirecional onde você tinha convencionalmente geração, transmissão, distribuição com segmento da comercialização e passa por um universo 4D, né? Que a gente, a indústria 4D, onde você tem múltiplos atores é, atuando nessa rede. Como eu mencionei, um barramento superior com centralizado e toda uma rede distribuída interagindo com ele, onde você vai ter resposta da demanda, carro elétrico, os recursos de geração distribuída e etc. Os consumidores é um outro universo. Ou seja, você imagina a quantidade de, de informações e dados fluindo nessa nova rede, que não é mais unidirecional. Então, esse é um tremendo de um desafio que eu acho que eu, a sociedade tem como um todo, né? o setor elétrico também tem e o operador, obviamente, que tem. Então, para isso, a gente criou um modelo que você chamou de ONS digital. Tá? Ele é um dos objetivos estratégicos do nosso planejamento e ele está calcado em quatro principais pilares. Eu não vou ter tempo aqui de me debruçar sobre eles, mas gostaria de citar. A primeira vertente é de dados e capacidade analítica. A segunda a gente chama de multi-experiência, que é portais, aplicativos mobile. Né? E é, uma, uma, uma terceira vertente de integração, é, que eu acho que é muito importante também. De desenvolvimento de barramentos de integração, de aplicações para consumo de, de dados e informações e um outro, o quarto de segurança, porque a gente sabe que no mundo digital a segurança vai ser cada vez mais expoente nesse sentido. Então, esses pilares, de uma certa forma, já estão consolidados. Eles já vêm se desenvolvendo nos últimos dois, três anos, e a gente já está planejando o que vem adiante agora. E o que vem adiante agora, eu acho que traz vários desafios para o ONS, e até vou pedir para você comentar depois, né? nós temos algumas iniciativas e elas estão focadas no seguinte sentido. Novos atores, uma rede mais distribuída, mais gente participando, mais informação. Como lidar com esse desafio crescente de quantidade, diversidade e velocidade para recebimento e processamento de dados? Né? Lembrando que agora a ONS se enxerga como hub de informações. A ONS não é mais aquela empresa convencional que recebe, produz relatórios estáticos. Não. A nossa ideia é promover... Né, é, um repositório para que o Luiz possa consumir os dados que ele quer da maneira como ele quer. tá? Então, a relação muda. Então, esses são desafios centrais para o NS na transformação digital no NS digital. Se a gente focar em dados, é, em inteligência artificial, por exemplo, que está muito na moda... Aliás, né, só um parênteses rápido aqui, né? Eu, quando eu fiz doutorado no século passado, né? eu fiz uma matéria de inteligência artificial, né?
0: Por que você acha que ele levou tanto tempo para esse assunto virar uma realidade? Marcelo, no século passado, rapaz, no verão de 98, eu fiz um curso em inteligência artificial e meteorística com Celso Ribeiro, teu orientador, no IMPA, que é o Instituto de Matemática, apoio e Aplicada. Acho que eu não tinha nada mais de útil para fazer na vida. né? E eu acho que esse revival da, do machine learning, e tal ele veio pela super disponibilidade dos dados e pela crescente capacidade computacional. As técnicas, quando a gente olha o núcleo delas, elas são técnicas muito parecidas com o que se discutia lá atrás. Mas lá atrás, quando você falava em redes neurais, outros tipos de algoritmos, a gente não tinha muita capacidade computacional para fazer aquelas regressões multivariadas, múltiplas, e contra dependências dependências né, não lineares, que a gente tem hoje. E o dado? A grande diferença é o dado também. Hoje tudo é dado, né? A gente está andando na rua aqui, o celular está marcando nossa posição, isso depois vai para a base de dados global de tudo na vida, que é o Google, e vira depois informação através dos algoritmos. Então, acho que esse revival vem por isso, e que é muito bom, porque isso está mudando realmente a forma como as projeções são feitas, os processos são realizados, o atendimento a clientes, por exemplo, atendimento digital, Marcelo. Tá? Você ser atendido por um machine learning, um algoritmo, que faz uma triagem no first line support, né? um suporte um primeira, primeira entrada. Tudo isso está acontecendo. E eu acho que vai aumentar, porque a automação, através desses algoritmos, vai trazer informação ao consumidor, vai trazer informação ao agente, e vai fazer com que mais coisas aconteçam, Marcelo, atrás do medidor, mais uma vez, que é a parte Isso. que você não vê. Tá? Porque essa aqui é a grande questão, que hoje, no sistema elétrico do mundo, mundo a geração distribuída, a sua disrupção, ela vem na capacidade de fornecer ao consumidor pela primeira vez na vida a possibilidade de dizer, distribuidora, tchau, eu vou embora, me conecto aqui com a minha plaquinha solar, boto a minha bateria ou meu carro elétrico, no limite faço uma micro rede, e se eu quiser, aquele ecossistemazinho se comunica com o um ecossistema maior, que é o ecossistema do ANS, por algoritmos. Tá? Isso tem um potencial de disrupção realmente muito grande. E inovação, Marcelo. Como então, legal. Eu acho, que... eu acho que essas coisas todas se conectam com,
6: com, com o desafio do ONS do como operador. Né? E uma coisa bacana que eu acho que a gente está fazendo é o seguinte, a gente quer ser percebido como, como, como inovador, como inovação. E uma das questões que a gente está tratando agora, que está em cima da, da, da nossa mesa como prioridade, é a gente quer se conectar a empresas de nicho, a centros de pesquisa, universidades. E a gente está com uma iniciativa muito bacana, vou dar um spoiler aqui, que é um, um hackathon de dados que a gente apelidou de datatons. Tá? O datatons, no final, vem o UNS, tá? Ele está muito vocacionado justamente para a ciência de dados e inteligência artificial. Então, o que, que ele traz? A gente sabe que o hackathon é... é... Acho que, sei, nem sei se a gente precisa explicar o que, que é um hackathon, mas rapidamente. Convencionalmente, é um evento onde você junta uma porção de pessoas, durante três dias, lança um desafio e premia a pessoa ou a equipe que conseguiu dar a melhor solução para aquele desafio proposto. Tá? Só que no isolamento social que a gente está vivendo, né? a gente pensou, como é que a gente faz um hackathon totalmente digital online? Né? Então, a gente está planejando um, um hackathon, a gente vai, o, que é o Datatons, a gente vai abrir as inscrições agora no mês de agosto e vai correr com ele em setembro. Tá? Basicamente, a gente está é, restringindo como piloto convidando universidades para participar em nível de graduação e pós-graduação. Já temos o problema, esse eu não vou dar spoiler ainda, mas já temos um problema, que é um problema da minha diretoria, vocacionado para dados e inteligência artificial. E a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai fazer uma dinâmica de três semanas, onde a gente vai fazer apresentações sobre o INS, em termos de tecnologia. É, eles apresentam também, fazem apresentações de tecnologia, do viés de, de pesquisa tecnológica, e a gente lança o problema. E, depois de três semanas, a gente avalia as soluções. Né? A solução, a melhor solução. A gente já tem um, um, um parceiro é, é, patrocinador, que é, que é o Elo Group. Nós temos já parceiros que já se engajaram, que depois a gente pode é, comentar. A gente vai premiar, a gente vai seguir a linha do, do Hackathon. A gente está muito
0: animado, porque a gente acha Não que... Vai ter prêmio, gente... Marcelo? Vai ter prêmio para resolveu o problema? Vai ter prêmio. O prêmio, prêmio vai ser a vacina, vacina contra a Covid, Marcelo? É, é um prêmio, né? Só que a gente, é, eu acho que a gente vai acabar antes de chegar a vacina. Né? Olha então, só, eu acho isso muito legal, Marcelo, muito legal, tá? E até eu queria fazer uma referência aqui é um professor da PUC, onde um amigo Alexandre Street, ele vem trabalhando exatamente nisso há muitos anos. Isso se chama, se chama basicamente prêmios de indução, né? A indução, a inovação feitas por prêmios. eu recebi ontem à noite um e-mail na rede da PSR, lá do Department of Energy dos Estados Unidos, justamente com um desafio relacionado a esse. Dizer, os caras botaram no despacho Security Constraint Optimal Power Flow e disseram, olha, queremos dar um prêmio aqui para quem pegar esse modelo formulado com os dados e incorporar Transmission Switching e outras coisas ligadas mais a componentes elétricos. E eu acho isso super bacana, porque os dados estão disponíveis, o modelo está disponível, ganha realmente a descentralização do processo da pesquisa, tá? E é um modelo que você permite que um pesquisador lá na universidade do sul da Noruega, o sul da China, tenha um interesse com um problema brasileiro e agregue algo de forma descentralizada. E se o prêmio for vacina contra a Covid, vai ter competição. E se o prêmio for ingresso para show do Iron Maiden depois da Covid, eu já me registro, tô lá correndo e vou resolver todos esses problemas para você. Com maior dedicação. Mas, olha, acho que a gente está levando o cartão aqui laranja, aqui do Rodrigo. Eu acho, eu acho Luiz, que tá... chegou a hora de a gente pedir a conta,
6: entendeu?
0: Vamos é, pedir a conta.
6: Chega. É. Marcelo,
5: ótimo. Obrigado. Se ah, a, a gente Deus. Tivesse que pagar por essa live seria caríssimo. Essa conta ia ser impagável, porque foi... <risos> o papo está realmente é, espetacular. Ah, mas, enfim, a, a dinâmica dessa live é uma conversa de 45 mais 10, 15 de perguntas, então chegou a hora Uh, das perguntas. Uh, foi Foram dito algumas coisas bastante interessantes que eu queria perguntar para vocês, que é o seguinte. Uh, falando de espaço por preço, falamos de flexibilidade, falamos de hidrelétrica. Eu acho que a gente precisa falar um pouco de térmica gás. Né? Nesse novo mundo, uh, 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 Marcelo e Luiz Augusto Bagoso, uh, e, e tecnologia também, porque a gente falou de tecnologia, mas não falamos muito de armazenamento. Então, vamos botar isso tudo dentro de um de um bolo só, e eu queria que vocês comentassem como é que funciona, como é que vai funcionar no futuro a operação do setor, considerando que a gente tem que despachar por preço, temos hidrelétricas com preço baixíssimo, temos renováveis sem nenhuma flexibilidade, inflexíveis e gerando na hora que tem vento, por exemplo, e, 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 e temos uma, uma geração de base que, 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 que vai precisar crescer e está sendo incentivada através de um novo marco legal, que é o gás. Como é que a gente usa essa jabuticaba brasileira, em que a gente tem hidro? A hidro vai ser o armazenamento, a geração de base vai ser o gás, e aí então o espaço não vai ser por preço, porque a gente vai estar despachando renováveis que, eventualmente, podem ter um custo maior do que a água naquele momento, e, se a água for poupada e os reservatórios voltarem a ter níveis maiores. Então, qual é o padrão operativo disso aí, considerando armazenamento, hidrelétricas e gás natural
0: com renováveis? Posso falar, Luiz? Critério da idade, você vai primeiro. Tá bom. É... Eu,
6: eu acho o seguinte, Rodrigo, essa pergunta é difícil de resposta e é uma pergunta que todos os operadores do mundo se fazem. Porque isso é, é, um, é uma percepção comum a todos os operadores. Ok, aqui nós temos muita hidrelétrica, não são todos que tem, mas a participação da hidrelétrica na matriz vem diminuindo em termos de capacidade de regularização vem diminuindo. Então, a nossa jabuticaba, cada vez mais, fica com um cara é, diferente. Parece mais uma uva do que uma jabuticaba, onde você começa a encontrar em vários países. já Deixamos, vamos passar a não ser tão diferentes. Eu acho que as térmicas vão cumprir um papel muito importante. Eu vou até pedir para o Luiz comentar depois sobre... A gente não teve tempo de falar aqui sobre atributo das fontes e, e implantação de um mercado de serviços auxiliares. Porque, na verdade, isso eu acho que vai trazer um outro painel, tanto comercial quanto de operação para o sistema. Esse estudo que eu mencionei ali atrás da GZ traz alguns componentes interessantes. Né? Ele mostra lá na frente que os reservatórios tendem a ter uma função de bateria, como você mencionou. Eles passam a não ter essa necessidade de enchimento e esvaziamento período úmido e período seco e ficam muito mais flat ao longo do ano prestando outros serviços. A pergunta é, eles deveriam ser remunerados por esses serviços que eles passam a prestar que hoje é diferente, é muito mais um serviço de contribuição de energia, são desafios que eu acho que a gente tem de regulação e mercado para enfrentar. Eu acho que a gente vai ter é, térmica na matriz, sim. É, eu acho que o atributo flexibilidade, como a gente mencionou, vai ser um atributo muito importante que pode ser é, prestado pela hidrelétrica, mas também pode ser prestado pela, pela térmica. Eu acho que a gente vai ter térmicas de CVU baixo, competitivas e que terão um papel importante. Eu acho que juntando tudo isso, eu acho que bateria, né, no estudo prospectivo que a gente fez, horizonte é, é, eu não sei se ela ainda é competitiva, ela pode ser localmente interessante para soluções mais pontuais. Né? E eu até lança um desafio. Né? Por que não bateria como transmissão virtual nos polos para não expandir na hora da ponta? Tem várias possibilidades, né? mas eu gostaria que o Luiz comentasse também.
0: É, assim, Marcelo, obrigado. Tá? Rodrigo, para assim, adicionar o que o Marcelo falou, eu acho que o despacho por oferta de preços e o mix tecnológico, ele, eles se conversam, tá? isso, um não é uma barreira para o outro, o mundo inteiro tem renováveis, térmicas, hidrelétricas e faz despacho por ofertas, isso é uma escolha de desenho de mercado. Eu acho que o grande desafio do Brasil está na proposição de valor das tecnologias. Então, pegando a bateria física, eu acho que a bateria física no Brasil ela tem muito mais valor como um ativo de rede. Tá? de confiabilidade, para deslocar a transmissão, como o Marcelo disse, do que como um ativo de comercialização que vai ganhar na arbitragem de preços entre horas diferentes, porque os preços horários no Brasil, eles têm todos os elementos para não variarem muito pela característica da matriz energética brasileira. Não é que a bateria não tenha valor, ela tem valor, mas as baterias das hidrelétricas cuidam da, do atacado e essa bateria vai entrar, a física, né, mais no varejo. No caso das térmicas a gás, sem dúvida o gás tem um valor, tá? mas eu acho que o gás ele tem que ter um preço que justifique o valor dele ao sistema. Então, esse valor agora fica um pouco mais complexo, porque o gás compete com as renováveis. Tá? E as renováveis, elas têm sim que pagar pelo custo do imbalance, têm que pagar pelo custo da flexibilidade, mas esse custo no Brasil não é muito alto, justamente pelo ativo transmissão e pelas hidrelétricas. Então, Lá na visão da PSR, o gás na base, por exemplo, se o gás for entregue a mais ou menos 5 dólares o um milhão de BTU na térmica, na térmica, tá? O gás na base tem mérito. Tá perfeito. Mais do que isso, é mais econômico você expandir com renováveis, mesmas renováveis, pagando os custos dos embalos. Lá no leilão de 2017, feito na gestão do, do ministro Fernando Coelho. Foram compradas térmicas a gás na base e de CVU de R$ 80,00 o megawatt hora, R$ tá? 80,110. E essas térmicas foram compradas na base, competindo com outras térmicas flexíveis por uma mudança que foi feita no leilão que permitiu a sazonalização do tcp e do custo variável unitário. Então, resumindo, na minha visão, eu vou morrer abraçado essa tese, eu acho que a gente tem que criar as condições para que as tecnologias compitam na mesma base e não criar clusters específicos para criar novos subsídios cruzados, porque senão a gente vai criar, na ânsia de desenvolver o um mercado de gás, uma estrutura onde a gente pode até ter o gás barato, mas uma tarifa de energia cara. E aí a gente acaba voltando a um círculo mais é, vicioso de não desenvolvimento. Eu acho que tem espaço para o gás, tem, tem que buscar os usos, tem vários usos no Brasil, tá? mas eu acho que a gente tem que ter eficiência e econômica e racionalidade, senão a gente acaba trocando os pés pelas mãos.
5: Olha só, agora a gente
0: falou de potência,
5: em dado momento a gente vai precisar de potência, você mencionou que ali na frente a gente vai precisar de flexibilidade. E aí eu imagino que a separação laxo-energia seja vital para que a gente possa contratar o que a gente precisa no momento adequado. Fazendo a pergunta da Natália, que foi bastante interessante, ela coloca o seguinte, no GT de modernização a gente tem três produtos, energia, laxo de potência e laxo de capacidade. Os senhores acham realmente necessária a criação de um de capacidade nesse primeiro
0: momento? Posso lá, Marcelo? Deve. Olha só, é, a maneira mais fácil, tá? De, o que foi pensado na CP33 foi definir os produtos que o sistema precisa e fazer um mecanismo competitivo para a sua aquisição, de forma que o um gerador tivesse vários fluxos de caixa e isso formasse a sua receita total, tá? A maneira mais fácil de você separar o laxo de energia numa etapa inicial é você fazer o produto de energia e o laxo de energia. Tá? Até muita gente brinca, na época o DP brincava, quando a gente separar a laxo de energia, vamos poder nos livrar da garantia física, vamos jogar isso no lixo. Não, não vai. Você pode até mudar de nome ela, tá mas você precisa de uma medida similar à garantia física para calcular a contribuição esperada para a confiabilidade daquela fonte. Eu, particularmente, gosto do conceito de você criar um laço de energia, um laço de capacidade, e ser é feito nos mercados mais modernos do mundo. E eu também gosto do mercado de certificados de energia limpa para poder valorizar a externalidade ambiental. Tá? Essa proposta foi até a proposta que a EPE colocou em consulta pública para discussão e que foi recentemente referendada pela Agência Internacional de Energia, assim dito pelo diretor Eric, numa live que eu participei com ele, pública, algumas semanas. Então, assim, Natália, eu realmente acho que é um pouco mais complicado, mas eu acho que se a gente vai introduzir um processo novo, que a gente comece fazendo da melhor forma possível. Então, na minha cabeça são mais produtos para comercialização, mais produtos para identificar o que o operador precisa e mais produtos para dar a chance do planejamento, entregar para o operador a matriz com os atributos, aí sim, que a operação vai precisar para garantir a gestão da confiabilidade.
6: Posso comentar, Rodrigo?
4: Claro.
6: Rapidamente, em
0: complementação ao
6: que o Luiz falou, né? pegando o final da frase. Então, eu eu, eu acho que sim, eu acho que é importante, porque a gente vai perceber o, e valorizar corretamente os atributos das, das fontes, quando você estiver contratando o que você realmente precisa em termos de energia, de potência. E aí eu até aproveito para fazer uma pergunta para o Luiz, colocando uma, uma questão importante. Né? Do ponto de vista da operação do sistema, a gente vai precisar, é, prover flexibilidade. Essa flexibilidade a gente vai prover através de um lastro, a gente vai prover através de um mercado competitivo por serviços ancilares. Né? Assim, qual a opção que a gente deve caminhar? Porque isso também é uma discussão que está se dando em, em vários países do mundo. Né? Como você vai prover a flexibilidade que é
0: cara ao operador? Bom, Marcelo, na minha visão, dando um sinal de preço. Tá? eu acho que o próprio preço horário e até outros países já têm migrado para preços sub-horários justamente com a visão de dar ao mercado a informação do que está que acontecendo no intervalo de tempo cada vez menor tá? até uma provocação se a gente calcula CMO de meia, meia hora por que, que a gente não faz preço logo semi-horário ao invés de preço horário? Mas para, não precisa responder não, mas você pode fazer isso tá? porém, porém é verdade que há alguns sistemas, a Califórnia é um deles que eles criaram um produto específico para flexibilidade. O produto californiano chama-se Flexible Ramping Product. Você vê lá, ele compra uhum. um produto para um gerador entregar uma rampa de produção em um conjunto de horas, isso é pago separado, comprado num leilão especificado pelo operador. Mas se os preços funcionarem, e aí tem outros detalhes técnicos, unity mesmo, uhum. mas se os preços funcionarem, em teoria, a própria sinal de preço deveria ser. O suficiente, como em qualquer mercado, para dar o sinal. Isso. Mas senão você pode ter um produto específico. E com esse produto, você pode ter um lastro dele. E assim vai, tá? Bacana.
5: Ok, Rafael, antes da gente ir para o encerramento e pedir assim, considerações finais, comentários, eu teria até mais uma pergunta rápida para fazer. Ah, quero passar a bola para você. Você tem alguns avisos aí, uns agradecimentos, né, Rafael?
1: Isso, é, queria agradecer novamente a todos que estiveram conosco, também aos patrocinadores do evento, patrocinador anfitrião Banco BTG Pactual, patrocinador diamante a Traydener, patrocinador platina a Estima Energia, patrocinador ouro a América Energia e Comerc Energia, patrocinador prata a Croma Energia e Energify, e patrocinador bronze a Paradigma. É, lembrando que a gente tem o próximo episódio, que é sobre economia no dia 5 de agosto, às dez e meia, então quem ainda não se inscreveu pode acessar o site da NASA e fazer a inscrição. E agora eu vou passar aqui o vídeo de encerramento.
2: A crise chegou. E agora? Agora você se informa, você pesquisa, você vê os números, você tenta ver o que vem amanhã. Agora você acompanha as lives e conteúdos diários do BTG Pactual. Com grandes nomes do mercado sobre o agora. Disponíveis até para quem não é cliente. Acesse btgpactualdigital.com.br lives.
3: A gente está no momento de buscar energias. Para encher o pulmão de ar, para ter um brilho no olhar, o mundo precisa de energia para erguer a cabeça a cada novo dia. Energia alimenta, inventa, aumenta, transforma a diversidade em oportunidade. Cada ponto de luz na janela é a vida que se acende. É perseverança, é criança, é esperança. Nós vamos vencer. Tradner, comercializadora de energia. A gente quer passar a melhor energia para você. Desde 2001, a América é
4: forte em energia. Atuando na geração, comercialização e gestão de energia. É uma empresa que acredita no país e investe em seu futuro. Faz a gestão de energia com alta especialização, sempre com foco nos resultados para seus clientes. Comercializa o equivalente ao consumo de 5 milhões de habitantes, com responsabilidade e segurança. América Energia, uma empresa forte em energia.
5: Hey, obrigado. Bom, para considerações finais, eu queria só fazer um, uma, uma perguntinha rápida do Street, do Alexandre Street. Uh, Marcelo, uh, Considerando esse novo papel das hidrelétricas, o papel da água, etc. e tal, no futuro, talvez no futuro próximo até. A gente está falando em 2030, 30 GB de GD, quer dizer, 2030 é amanhã né, para a gente, né? leilões a menos 5, né? 2030 está chegando. Ah, como é que o ENS está tentando resolver o problema de precificar essa água quando ela é armazenada para um, um momento mais adequado? Quer dizer, isso não é calculado hoje pelo de com uma simplificação na modelagem. Como é que a gente especifica esse novo papel da água nessa nova gestão do sistema interligado nacional? É,
6: bom, vamos lá, vamos ver se eu, se, se eu entendi bem a pergunta complexa do Alexandre, depois eu vou até pedir ajuda aqui para o meu colega Luiz. É, eu acho que tem, tem vários desafios. né Primeiro, o desafio de você passar da percepção é, do valor da água centralizado para a migração de, de, de um, da percepção distribuída pelos agentes que são os proprietários dos reservatórios. Tem uma questão de curto prazo que nós temos ainda que aperfeiçoar, que é a representação do unit commitment hidráulico. A gente tem unit commitment térmico, não tem o hidráulico ainda representado de maneira plena no modelo DCEM. Então, a gente tem ainda esse aperfeiçoamento pela frente. Eu acho que uma outra questão que eu acho que é relevante na mudança de papéis é como o operador vai atuar no mercado, como a gente mencionou lá atrás, é, é, interferindo né, com a sua percepção de valor. Mas eu pediria que o Luiz comentasse, porque eu acho que ele tem mais condições de fazê-lo.
0: Olha, Street assim, é, temos um objetivo com você, é, eu não sei, tá? Eu acho que vai ser basicamente um INS, na minha visão hoje, rodando seus próprios modelos com a sua, versão ah. risco, né? Entendo que a sua pergunta está falando do processo da superposição da compra do INS da água em relação ao despacho por oferta de preços, quando a versão ao risco dele foi maior que a dos agentes. Eu acho que isso é uma calibragem de um parâmetro e um detalhe de modelagem. Mas é uma pergunta mais específica, aí realmente aqui, acho que até no interesse do tempo, eu vou ficar é. te devendo uma resposta mais detalhada.
5: Ok. Vamos para considerações finais então, Marcelo Luiz, Luiz. Assim, algum ponto que vocês gostariam de destacar? Alguma última questão que a gente possa rapidamente aí, tentar em cinco minutos fazer o um encerramento da live? e Já estouramos o tempo. A, 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 estouramos porque realmente o papo estava perfeito, muito, muito bom de se ouvir, mas é, tentamos seguir aí o nosso time. Marcelo, eu, eu começo. Não, bom,
6: em primeiro lugar, Rodrigo, mais uma vez agradeço a sua generosidade, sua gentileza, o um convite, né, e me dá a oportunidade de debater, discutir ideias com, com o Luiz, coisas que a gente já faz há muitos anos, né, como eu, eu avisei lá no início, quando a gente começa é difícil de terminar, né, tem que controlar nosso tempo mesmo, né, chega a hora de, de terminar. Eu acho o seguinte, nós conseguimos abordar, claro, né, em, em graus de profundidade distintos, porque o tempo é, não nos permitia, mas conseguimos fazer, eu acho que um apanhado muito rico da situação presente e futura do setor elétrico. A gente conseguiu endereçar, eu acho que isso aqui é importante, deixar as mensagens dos grandes desafios que a gente tem para enfrentar no, no setor. E a gente deve encarar os desafios não só como oportunidade, como estímulo. Estímulo para desenvolvimento tecnológico, estímulo para geração de conhecimento no setor. Eu acho que a gente não deve dormir em cima do conhecimento adquirido porque o mundo que vem pela frente é muito desafiador. E se a gente não tomar iniciativa de, de progredir, a gente vai ser atropelado pela realidade dos fatos, seja na operação, seja na regulação, no mercado e na tecnologia. Então, em termos de, do operador nacional, esse é o esforço que a gente está fazendo. Eu, como diretor da DTA, esse é o meu grande esforço, criar alianças, criar parcerias, promover o diálogo e, e, e conversas ricas e interessantes, como a gente teve a oportunidade aqui de tangenciar Temas que eu deputo dar mais alta relevância
0: é, para o setor elétrico. Legal. É, Sim, Marcelo, olha, é, faço das, das minhas, as suas palavras, das suas, as minhas palavras, na verdade. Obrigado aí, pela, pela, Rodrigo, pela oportunidade, tá? Realmente, cada live que eu participo com você, cada evento do canal Energia, eu, na verdade, não me arrependo, só valorizo né? aquela zarada que eu te dei lá atrás. Foi, foi bom para você, né? Você gostou, né? <risos> Mas que eu, não é realmente... bom, não, continua sendo. É, e, e realmente é um aprendizado para mim estar aqui com você, Rodrigo, que eu admiro muito, com o Marcelo também. E eu queria registrar, acho que pra, nós tivemos 500 pessoas né, aqui, aproximadamente. Eu queria registrar algumas discussões que nós não fizemos né, para o nível de interesse da turma. Eu fiquei muito impressionado com as perguntas. Luiz Guilherme perguntando sobre fake news e unit commitment das térmicas. Rodrigo Violar, o monopólio do Ciplex da IBM no Decem. O Pedro Camarota né, perguntando sobre se existe um limite para a inserção de térmicas a gás no Brasil. Claro, claro que não existe, Pedro, é uma questão de preço. Matheus Cruz perguntando qual é o problema de botar térmica na base. Nenhuma, é só a térmica na base ser é competitiva. Ser barato. Né? É. Ser barato. Então, assim, eu fiquei muito impressionado. O Leonardo Lins perguntando sobre a HVDC e contingência na gestão da operação. Perguntas muito específicas, o que mostra, eu acho, uma maturidade boa do setor para discutir temas complexos, esses temas são difíceis, a gente não teve tempo de entrar em tudo, mas eu acho que a gente está chegando cada vez mais próximo do consumidor. O Reginaldo Medeiros realmente colocou, quando chega a vez né, da gente ter o um consumidor residencial entrando nesse jogo, eu acho que ele vai chegar, tá, Reginaldo? tá está chegando e eu acho que a disponibilidade de dados, algoritmos e cérebros, ele vai trazer uma revolução conjunta muito grande. Meu grande recado final aqui da nossa conversa, capacitação e qualificação. É muito importante que o setor se capacite, se qualifique e se prepare para essa transformação que está vindo Isso. por aí. Sobretudo a nova geração que está entrando no setor agora, uma geração que até mesmo não lembra né, do racionamento, não lembra de períodos de preços baixos, só pegou períodos de preços altos na comercialização e tudo mais, está traumatizada com defaults específicos de comercializadoras. Eu acho que a gente tem que dar um passo atrás, entender os fundamentos de mercado para que a gente possa escolher as implementações, formar uma visão com isso e detalhar uma estratégia para a nossa indústria que é fundamental para a recuperação econômica pós-Covid. Fico por aqui. E agradeço, Rodrigo, Canal Energia, Marcelo, mais uma vez, um prazer enorme estar com vocês.
5: Obrigado, obrigado, Luiz, obrigado, Marcelo. Eu quero convidar todo mundo para o dia 5 de agosto, às 10 e meia teremos mais uma live do Enasi e dessa vez falando sobre economia. Claro, economia é o um pano de fundo do nosso setor. A gente está né, aqui para fornecer energia para que a nossa economia possa funcionar. E, e a gente quer entender, no pós-Covid, ah, é é, Quanto a infraestrutura vai ser importante Como é que o setor elétrico vai poder responder Qual é o ritmo disso E nessa conversa a gente vai ter dois craques Que é o Pedro Batista, sócio da 3G Radar E o Diogo Marque, a Corte de Faria Que é o secretário de desenvolvimento da infraestrutura Do Ministério da Economia Então essa conversa no dia 5 vai ser imperdível Também, quero convidar a todos desde já Agradecer muito ao Marcelo Praz, né, diretor do ANS, Alonso Augusto Barroso, CEO da PSR, ah, foi muito bacana o papo, a gente podia passar a tarde conversando com isso, sobre isso, mas o Enase Talks é uma pílula. O Enase vem aí, vai acontecer no finalzinho de setembro, primeiros dias de outubro. estão preparando uma versão a, a, espetacular para o Enase, vai ser remoto, infelizmente, a gente não vai conseguir botar as 1.200, 1.500 pessoas no auditório do Sul América, que seria muita aglomeração, mas estamos preparando coisas interessantes e formatos diferentes para o Enase Digital. Tá bom Quero agradecer a todos e um bom dia. Obrigado.
0: Obrigado, viu, gente? Um abraço. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Marcelo. Vamos trabalhar agora, né? Agradecemos a sua audiência e não se esqueça de acompanhar o nosso próximo episódio. Enazi Talks, uma conversa, duas personalidades.